0: Vítejte u našeho dalšího dílu seriálu, podcastů a videí, ve kterých vám předáme spoustu zajímavých informací ze světa aut. Do našich pořadů si vždy zveme odborníky s firem, které se danou problematikou zabývají, abyste dostali ty nejlepší informace přímo z praxe. Chceme vám poskytnout praktické rady, jak se nespálit nebo jak ušetřit a budeme vyvracet i některé vyžité mýty a fámy. Ještě jednou vás vítám u tohoto dílu, ve kterém se budeme věnovat problematice Pojištění aut a to nejen z pohledu uzavření pojistky na auto, ale i řešení pojistních událostí a jejich likvidací. Naproti je už sedí pan Martin Ždímal ze společnosti Rixo. Dobrý den. Dobrý den. A také pan Ladislav Gela z pojišťovny Unika. I vám dobrý den. Dobrý den. Pánové, začneme úplně první otázkou a to je povinným ručením. Na jakou výši způsobený škod na majetek na zdraví povinné ručení podle vás bych měl uzavírat? Tak,
1: tady asi potřeba
0: rozlišovat
1: mezi nějakou minimální zákonnou hranicí, která je stanovená na 35 milionů korun na škody na zdraví a 35 milionů na škody na majetku. A to je, řekněme, to úplné minimum, které uzavří týde, byť i většina pojišťoven dneska už nabízí ty základní limity vyšší, A tady je asi potřeba říct, že v dnešní době s tou inflací, kterou vidíme za nás, jako za Rixo, tahle hranice je skutečně velmi nízká, takže já si myslím, že taková jako rozumná hranice začíná někde okolo 70, spíš 100 milionů korun jak na zdraví, tak na ty škody na majetku.
2: Já to za nás asi jenom doplním. Určitě souhlasím tady s kolegou a určitě se nemusí posluchači obávat toho, že pokud se bavíme o násobkách toho povinného ručení, takže by to bylo úplně uměrně vyjádřeno i v té ceně. Ten rozdíl mezi tím zákonným limitem 35 milionů a například limitem okolo 100 milionů někde o plus-minus 10-15 v ceně. Takže myslím si, že jsou to určitě dobře investované prostředky pro to, jak si zajistit správno, správnou ochranu v oblasti toho povinného ručení.
1: Ono je to někdy trošku. Trošku zajímavější, my se dokonce setkáváme se situacemi, kdy i ty vyšší limity, to znamená někde na úrovni těch 70-100 milionů korun, jsou někdy levnější než ty nižší, to znamená i samotné pojišťovny vlastně tlačí to, aby ten limit byl spíše vyšší než nižší.
2: Uhum.
0: Přeci jenom jsou lidé, kteří tlačí na pilu a říkají ne, mě stačí ta nejnižší. Jaká je podle vás minimální, zdravá minimální hranice povinného ručení? Tady zase asi potřeba se podívat na to, co si pojišťu. Jiné to bude u
1: motorky, nějakého mopedu, u auta, kterým jezdím jednou za čas na nákup do Lidlu tamhle za rohem. Jiný to bude u auta, kterým najezdím 50 tisíc kilometrů za rok. Uh, jo, takže uh, když se budeme bavit o těch, o těch motorkách, o těch vozidlech, kterými skutečně jako můžu, nebo si myslím, že můžu tu škodu způsobit relativně malou, tak uh, tam dává smysl se bavit i o těch nižších limitech. Naopak, pokud těch kilometrů najdu skutečně hodně, uh, tak uh, tam bych potom určitě nešetřil a díval se na limity okolo 100 milionů korun výše.
2: Určitě, já si myslím, že je to přesně, jako pokud budu mít přívěs, který dám za auto a jednou, jednou za půl roku s ním jedu někam něco vyvést, tak si myslím, že tam ten limit je optimální, bych bychom určitě radili zvolit ten vyšší limit, ale tady si myslím, že to riziko je zcela minimální, na druhou stranu, pokud mám přesně auto a jezdím s ním třeba i do zahraniční, do zá, zvlášť do západní Evropy, tak tam bych doporučoval určitě ty limity atakovat pomalu ty nejvyšší z pohledu nabídky těch jednotlivých pojišťoven.
0: Když se podíváme na nějakou maximální hranici, tak z praxe, jakou vlastně vyznáte třeba hodnotu, na kterou se lidi pojištili, a vlastně proč se třeba pojišťují na nějaké maximální hranice? Jaký k tomu motivuje důvod vlastně?
1: tak ty maximální limity jsou někdy na úrovni 200, 250 milionů korun a ty důvody my už jsme tady asi zmínili, je to skutečně zejména ta škoda na zdraví, kdy tady je potřeba vnímat, že u škody na zdraví, ten limit 200 milionů korun nebo jakýkoliv jiný si zvolím, tak se týká každého poškozeného. Nicméně, tak jak už jsme říkali, pokud jezdím do zahraničí, tak se mi může velmi snadno stát, že, že nabourám někoho vysoce postaveného manažera z nějaké automobilky mm-hmm. třeba, a kterému je 30 let, má před sebou dalších 30 produktivních let do důchodu a já budu odpovědný za tu škodu, kterou mu způsobím vlastně za těch 30 let. Jo? Takže tam se může snadno stát, že ten limit může nestačit. Takže to jsou přesně ty případy, proč doporučujeme se pojišťovat spíše na vyšší tu částku.
0: Jak se všeobecně to pojištění vztahuje na poškozené a případně na majetku, součtu, na zdraví a jak je to jednotlivě rozseknuté? Jaké jsou vlastně ty kvóty pro to?
2: Ten zákon je nastavený tak, že co se týká poškození nebo respektive újmy na zdraví, tak tam je to na každého toho účastníka, toho, tomu, komu byla ta újma způsobena, co se týká těch majetkových škod, tak tam je ten limit v součtu. Jo? Takže tam, tam je zapotřebí to rozdělit, že újma, újma těch poškozených, tam je to na ten jednotlivý případ v co co člověk, co osoba, co se týká těch škod na majetku, tam ten limit je maximálně do toho, do toho součtu všech těch škod způsobených na majetku v souvislosti s tím jedním nehodovým dějem.
0: No a pánové, zkusili byste našim divákům a posluchačům doporučit nějakou ideální kombinaci toho pojištění? Existuje vůbec něco ideálního? Tak ideální samozřejmě asi
1: existuje, ale uh, myslím si, že nelze, uh, nelze dát jako jedno doporučení, které bude fitovat všem, jak se říká. Jo. Vždycky je potřeba se podívat na to, co si pojišťuju, jaké je to vozidlo, kde s ním jezdím, uh, co jsem za člověka, uh, kolik mi je, jestli mám rodinu, jestli je to první auto v rodině nebo není a podle toho potom individuálně tu pojistku nastavovat.
0: Jasně. Pojďme se říct, vlastně, co se stane, když ta způsobená škoda překročí tu danou pojištěnou hranici. Jaký je vlastně pak dopad? Vlastně, co se děje?
2: Bohužel děje se to, že pak už to jde za tím konkrétním klientem, respektive za tím, kdo tu, kdo tu škodu způsobil. Takže tady je opravdu zapotřebí přesně jako zvážit si to, jakým způsobem s tím budu při tom sjednání, jak o tom budu uvažovat, protože ta pojišťovna v podstatě vyplatí ten limit, na který to bylo sjednáno a pokud tamto poškození vzniklo vyšší, tak v úvozovkách ten postih přechází automaticky na mě a je dost možné, že budu konfrontovaný s tím, že prostě ještě nějaký dodateční náklady nemalých prostředků budou budou po mně.
0: Když jsem slyšel, že vlastně i tu částku nad tu pojistku uhradí pojišťovna a následně jí vlastně vymáhá
2: potom pojištěnci. Je to tak? Já musím říct, že my jsme za, já jsem se ptal kolegu, nedávno jsme se o tom bavili a já musím říct, že jsme se zaplať jako v unice nesetkali s případem, kdyby ten limit nestačil. Ono dost často je, pokud už k tomu dojde a týká se to třeba i těch zahraničních škod a tak dál, tak primárně se to týká těch škod na zdraví, tak dost často i ty poškození, respektive ty pozůstalí atakují nějakým způsobem tu hranici toho pojistního plnění. Protože v že by byl velký problém cokoliv na rámec v těchhle z těch intenzivních hodnotách finančních vymáhat po, tu, po tý soukromí osobě, řeknuli to takhle. Takže nesetkáváme se s tím, ale myslím si, že tady v tom případě by to bylo určitě o nějaký domluvě, ale nemyslím si, že tady jako ze strany pojišťoven je nějaká zákonná povinnost to v tom, jako ten případ dokončit, protože my bychom prostě postupovali v rámci sjednání toho limitu, který tam je a pokud by byl přečerpán, tak přes limit prostě pojišťovna jít nemůže.
1: Je to tak, ten limit je, je skutečně to, co ta pojišťovna vyplní a zbytek, kde zatím do tu škodu způsobil. Takže zase zpátky, tady je opravdu důležitý neskoušet ušetřit těch pár sto korun ročně a zvolit limit, který opravdu bude dostačovat. No.
0: Mm-hmm. Řekněte mi vlastně, kdo stanovuje výši pojistného povinného ručení a podle čeho se to stanovuje?
1: Tak to pojistné stanovuje vždycky pojišťovna a stanovuje ho na základě rizika, které vlastně na sebe bere. A když se budeme bavit o tom povinném ručení, tak to riziko je primárně drivované, nebo to, jak se to nacenuje, tak vliv má vozidlo, které pojišťuje. To znamená, tam vstupují parametry, jako obsah motorů, výkon, to je asi teďka to, mm-hmm. to nejklíčovější pak tam samozřejmě hraje roli to, kdo se pojišťuje. To znamená, jiné pojistné bude mít 25-letý člověk, jiné pojistné bude mít 45-letý člověk, protože zkrátka ty zkušenosti hrají roli a a ta pojišťovna je zohledňuje v tom pojistném. Takže to je je další věc. A to, co do toho v neposlední řadě vstupuje, tak jsou nějaké bonusy malusy, to znamená, to je vaše jako... Když to řeknu, škodní historie u těch jednotlivých pojišťoven, zkrátka to, jak řídíte. Když jste dobrý řidič, tak si každým rokem vyjíždíte nějaký bonus, to znamená nějakou slevu na tom pojistném. Naopak, když máte hodně těch škod, tak zase ty pojišťovny uplatní takzvaný malus, to znamená nějakou přirážku k tomu pojistnému. No a tyhle věci, když se sečtou, tak vlastně to jsou takové ty klíčové parametry, které ty pojišťovny zohledňují při, při kalkulaci toho pojistného. Pro vás. Tady
2: jestli můžu, abych to jenom ještě doplnil, ten uh, trend je, se strašně otočil za těch posledních 15-20 let, protože dřív uh, to hlavní kritérium, který tam probíhalo pro určení ceny toho povinného ručení, byl primárně obsah, některé pojišťovny to pak začaly dělat podle výkonu počtu kilowatt, ale dneska ten model, respektive ten rizikový model, už je primárně soustředěn na toho klienta, což znamená, auto je určitě důležitý, ale už to není ten hlavní faktor a hlavní faktor je v úvozovkách ten provozovatel reálnej toho, uh, toho vozidla a tam bez pochyby je to prostě o o tom rizikovém modelu té dané pojišťovny a hlavně i o té škodní historii toho klienta a nějaký naší predikci, statistik toho, jak jak často jsou, jak velká je pravděpodobnost, že zrovna tenhle segment těch klientů způsobí nějakou nehodu.
1: Tady je možná zajímavý ještě jeden moment, začínají se objevovat pojišťovny, které to pojistné vypočítávají podle nájezdu. Mm-hmm. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy najdu 5000 kilometrů, tak to pojistné je jiné, než když najdu 25. Takže to je taky jeden z parametrů, který do té ceny může poměrně výrazně promluvit.
0: Pánové, ještě by mě zajímala jedna věc. Liší se nabídky z hlediska pojišťoven, to znamená vašich konkurentů, liší se nějakým způsobem a jak, jak moc?
1: Ty nabídky se samozřejmě liší poměrně výrazně a větší odlišnosti možná jsou v tom havarijním pojištění, byť i i v tom povinném ručení odlišnosti existují Určitě ty, ty nejzásadnější jsou právě v těch limitech, které ty jednotlivé pojišťovny nabízejí. Pak samozřejmě jsou tam odlišnosti v připojištění, které si k tomu povinnému ručení můžete, můžete připojit. To znamená, jsou to různá připojištění čelního skla, srážky se zvěří, okusů zvěří a tak podobně. No a jedna z těch nejklíčových, nebo jeden z těch nejklíčovějších parametrů, který se liší mezi těmi jednotlivými pojišťovnami, tak je samozřejmě cena, kterou si to, ta pojišťovna už za za to pojistné krytí.
2: Já bych možná ještě doplnil určitě uh, velká část, kde se ty pojišťovny dneska soustředí na to, protože z pohledu uh, lidí je to zvlášť to povinný ručení vnímaný dost často jako daň. Prostě mám auto, musím platit povinné ručení. V podstatě, když já někomu něco způsobím, tak tu pojišťovnu, kterou já si vyberu, tak v podstatě s ní bude konfrontovaný ten poškozený, takže mně se to vlastně moc netýká a jenom, jenom platím tu, tu dáň vnímáno, vnímáno veřejností. Ale určitě bych nezapomněl na asistenční programy, protože to je to, co mě se může týkat, zvlášť když uvažuji teda jenom o, o tom povinném ručení a ne o tom havarijním pojištění, tak bych se určitě zaměřil i na rozsah té asistenční služby, která zpravidla bývá poskytovaná k tomu povinnému ručení. Ty rozdíly jsou tam relativně velký. A a pak v případě nehody, poruchy, toho můžu využít a určitě je fajn, když se ty lidi s tím dopředu seznámí. Co jenom kromě těch limitů, o kterých jsme hovořili, obsahují třeba i ty asistenční služby s tím spojený.
1: Tady... Já pardon, jenom to, to doplním, já určitě s, tímhle, s tím souhlasím. My se často setkáváme s tím, že mluvíme s klientama a on říká, no ale to auto je starý, já vlastně k tomu nic dalšího nechci, mm-hmm. tak tady bych jenom rád zmínil, že speciálně u těch starých vozidel ta asistence je velmi důležitá, jo, protože čím starší mm-hmm. auto, tím větší pravděpodobnost, že vás nikde nechá. A to jsou přesně ty momenty, kdy si potom jako zpětně uvědomíte, je to bylo dobře, že jsem si uh, připlatil pár korun za lepší asistenci a ta na mě odtáhla do mého servisu, případně mě ubytovala někde, zkrátka dostala mě z té šlamastiky na silnici.
0: Mm-hmm. No, vy jste vlastně otevřeli tu, tu škatulku, ale u toho povinného ručení, když si objednám nebo při objednám asistenci, eh, co všechno do té asistence patří? Je to jenom odtah anebo ještě nějaké další eh, benefity?
2: Z pravidla, ty pojišťovny to mají nastavené, takže mají několik těch asistenčních programů od toho základního, který třeba dávají s tím zákonem po, limitem toho povinného ručení, který se primárně stahuje na ten odtah, Zpravidla v případě poruchy i v případě nehody, tak pak jsou samozřejmě lepší asistenční programy, které participují na tom asistenčním zásahu, což znamená říkají třeba do 5 tisíc korun ten asistenční zásah je v ceně v podstatě toho asistenčního programu, který jsem si koupil, a až když je to nad rámec, tak se na tom já finančně podílím. A co se týká těch dalších věcí, tak určitě, pokud by to bylo v zahraničí, ubytování, taxí a takovýhle věci, které dají spojit. Ta škála je relativně široká v těch asistenčních programech a právě proto jsem to zmiňoval, že by bylo fajn, aby se na to posluchači podívali, když budou uvažovat uhum. o pleném ručení. A
1: to není vždycky jenom o tom odtahu, že jo. Uh, jsou programy, kde vlastně v ceně máte nějaký zásah na té silnici. Uhum. To znamená, někdo přijede, pokud to auto jde opravit na místě, tak vám ho opraví. Uh, existují programy, kde jako špatně načerpáte palivo, jo? spletete jo, se prostě na hmm. to tam na v místo benzínu. Takže jako taky, taky tohle se dá řešit. Jsou, uh, jsou programy, kde přijde tak automátky vybitou autobaterii, jo? takže výměna autobaterie, dobytí, takovýchhle věci. Není to vždycky o tom odtahu, ale to, to i tyhle si drobné zásahy z pohledu té pojišťovny jsou to, co jako toho to řidiče vlastně vytáhne z té šlamastiky v ten daný moment, a to je za nás jako velmi důležité. No. Pak je potřeba ještě koukat taky na limity uh, těch asistencí, jo? protože že nabídky těch pojišťoven se poměrně výrazně liší v tom, jak daleko vás otáhnou, jestli je to do nejbližšího servisu nebo do vašeho domovského servisu, na jak dlouho vás ubytují, jaký je celkový limit vlastně toho toho plnění. Takže není to jenom o tom říci, aha, mám tam asistenci, všechno vyřešeno, ale je potřeba koukat i na to, co vlastně v té asistenci ve skutečnosti je.
0: Víceméně v médii koluje spoustu informací, že narůstá lidí, kteří vlastně neřeší pojištění, jezdí jak je to vlastně, když nemám pojištění auto, nemám povinné ručení na vozidlo? Co vlastně všechno mi hrozí? E, Přijdete na to vy jako pojišťovny, že to nemám?
2: Tak základní informace je neušetřím. Jo, protože ta doba se vyvíjí, předávání dat pojišťoven na Českou kancelář pojistitelů se, se vyvíjí a v podstatě uvažuje se tady o tom, že do roku by pojišťovny měly komunikovat s ČKP online o, plnohodnotně, takže rozhodně neušetřím, protože ty rozdílové sestavy na straně České kanceláře pojistitelů probíhají, takže s viděnou toho, teď nebudu platit povinné ručení, ta pokuta mě dožené. oni kolegové z ČKP tu pokutu pošlou, ten jejich sazebník není úplně proklientský, řeknuli to takhle, takže ve výsledku zaplatím ještě víc peněz a hlavně já se vystavuju reálně tomu riziku, že kdybych způsobil nějakou nehodu na silnici někomu, tak bohužel se na to nemohu spolehnout, na to krytí, které nemám a tím pádem Bych se dostal do relativně nepříjemné situace a musel bych ty náklady vynaložený s tím zaplatit ze svého.
1: Je to tak. Tady je potřeba prostě rozumět tomu, že to povinné ručení je povinné. Je to prostě po- povinnost každého z nás, kdo toho vozidlo provozujeme. Ty pojišťovny hlásí to, vlastně ty pojistky České kanceláře pojistitelů. Ta v okamžiku, když zjistí, že to vozidlo není pojištěno, tak skutečně předepíše, předepíše tu pokutu, vymáhají potom provozovateli toho vozidla. Takže tady se opravdu ušetřit dá. Jo? A ty pokuty jsou v horizontu nějakých jako vyšších desítek korun denně, mm-hmm. můžou to být nějaké stovky, to znamená, není to úplně málo peněz, ale tady je potřeba rozumět tomu, že to, ten největší problém, který můžu způsobit, je to, že skutečně někoho nabourám, způsobím mu velkou škodu na zdraví, způsobím velkou škodu na majetku a pak ta škoda jde za mnou. Jo? Takže to je podle mě ten hlavní důvod, proč bych opravdu jako měl vždycky si být jistý, že v okamžiku, když s tím vozidlem kamkoliv vyjedu, nebo zkrátka nemám značky v depozitu, tak to vozidlo je pojištěno.
0: No a teď druhá strana mince. Já jsem pojištěný, ale na je řidič, který nemá povinné ručení co v tu chvilku z toho já budu mít, vůbec zaplatí mi někdo škodu a kdo případně?
1: Je to tak, že v ten moment, ve chvíli, kdy zjistíte, že to vozidlo pravděpodobně není pojištěno, je potřeba se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která v takovém případě bude tu škodu plnit z takzvaného garančního fondu, to znamená ČKP vám zaplatí tu škodu na vozidle a potom bude vymáhat vlastně tu vzniklou škodu potom vlastníkovi toho vozidla.
0: Musím, pánové, platit povinné ručení za auto, když vlastně tím vozem vůbec nejezdím a řekněme, že jsem takový letní řidič, že vytáhnu to auto jednou, jednou za třeba tři čtvrtě roku ven.
2: Tady se se to nějak v čase vyvíjí, vždycky platilo pravidlo prostě, pokud je vozidlo registrované rovná se má má SPZ, tak frekvence toho provozu nemá vliv na to, jestli jestli mám platit nebo ne, takže obecně se dá říct, že, že určitě ano, ale existují už případy historicky, kdy ty klienti to rozporovali, protože dostali tu pokutu a pokud relevantním způsobem prokázali, že to vozidlo nemohlo být provozováno, bylo tři čtvrtě roku někde v servisu a tak dál, tak, tak ta pokuta v podstatě od ní bylo odpuštěno. Ale já bych tohle úplně nedoporučoval, protože přeci jenom to řízení a do prokazování a ta komunikace s tím spojená s časem, s, s nákladem a tak dál, myslím si, že by bylo mnohem jednodušší i v těchhle těch případech si prostě platit to povené ručení. A například pokud vím, že to auto třeba nebudu rok provozovat a bavili jsme se o těch limitech, mm. dobře, tak na ten rok si můžu dát třeba ty zákonní limity, protože vím, že to auto není v provozu nebo existují i programy typu sezónního pojištění pro ty pojišťovny typu gabriolety a tak dál, tak abych já v podstatě to pokrývalo to riziko toho provozu v té té sezóně a naopak abych třeba nemusel dávat SPZ do depozita, tak abych s tím mohl nějakým způsobem pracovat a nemusel se tomu tak, tak věnovat a ovíhat ty úřady.
1: Je to tak, já bych určitě jako tady doporučil, prostě buď to mám spz tak to auto mám pojištěný a můžeme se bavit tady o těch programech, mm-hmm. kdy mám jako sezonní pojištění, mm-hmm. dobře, a, a pokud ty spz nemám, tak mám je v depozitu, mm-hmm. tak to je ten moment, kdy jako pojištěnej být nemusím, tady se prostě uvědomme, že to pojištění stojí kolik, tři? 2 tři, čtyři tisíce za rok, něco takového jo, a pak e, jako spolíhat na to, že někde budu prokazovat, mm-hmm. že jsem měl auto půl roku v servisu, Můžete si jen zastoupení tady v tom, takže za mě bych se řídil velmi jednoduše, mám značky, mám povinné ručení, nemám značky, dobře, můžu,
0: můžu být nepojištěné. Určitě. Kdy je potřeba povinné ručení uzavřít, když si koupím vozidlo? Je tam nějaká ochranná hůta toho typu, že dnes jsem si vzal auto, koupil od nějakého člověka, nebo z autobazaru, to je jedno. Je tam nějaká jeho pojišťovna, kdy to kreje třeba dva dny, kdy mám často auto vlastně u sebe pojistit anebo nebo, nebo musím neprodleně tohle udělat?
1: Tady je to tak, že v okamžiku, kdy se to vozidlo prodá, tak zaniká i to povinné ručení, to znamená, to je ten moment, od kterého já jako nový vlastník to vozidlo musím mít pojištěno. Co je tady pozitivní, je to, že uh, jak povinný ruční, tak havarijní pojištění jde dneska uzavřít opravdu snadno online. Mm-hmm. Jo, to znamená, tady asi není na místě, aby tady musely vznikat nějaké, uh, nějaké lhůty dokdy pojistit. Skutečně vy můžete jako v momentě, kdy to auto přebíráte, tak uh, během pěti minut to auto pojistit a ve chvíli, kdy odjíždíte, ať už to auto salonu nebo od toho původního majitele, tak víte, že jste krytý to auto je pojištěný a cokoliv se stane, tak. Uh, tak to, který je ta
0: pojišťovna. Je to tak. Pánové, většinou to platí pro majitele společností, kteří třeba mají SROčka, ale ti uvažují o té věci, zdá si pojistit vozidlo na SROčko, protože chtějí uplatnit daň z přidané hodnoty. Platí to na pojištění nebo hraje to vůbec nějakou roli v případě pojistky?
2: V oblasti povinného ručení vůbec. <hým> tam to žádný vliv nemá. Co se týká pak havarijního pojištění, tam to vliv má, protože si můžu domluvit s tou pojišťovnou, že pak případný pojistný plnění mi bude vyplaceno bez DPH, čímž pádem já ušetřím trošku na té pojistce, ale z pohledu povinného ručení vůbec.
0: Jak je to vlastně s povinným ručením, když vjedu do zahraničí, teď nás čekají prázdiny, takže spoustu řidičů vycestuje do Chorvatska, do Itálie a tak dále. Tam, pokud vlastně způsobem škodu, platí to i tam, nebo ne?
1: Tak povinné ručení platí na území vlastně evropského zprávského prostoru. Ten seznam těch jednotlivých zemí je definovaný vyhláškou, je vždycky vytištěný na zelené kartě, kterou máte k dispozici. To znamená, ano, to povinné ručení, které vy si uzavřete tady v Čechách, tak platí na těhle, v těchto definovaných
0: zemích. Mm-hmm. Mimo jiné, teď jste narazil na jednu věc, zelená karta. Spoustu řidičů, co já znám, taký vůbec nevozí. Je to velký problém, nebo když se něco stane? bez karty jsem v konci, anebo dá se to řešit, tato situace?
2: V České republice, podle mých informací v České republice určitě stačí už dneska to mít PDF, mít to prostě někde v mobilu i naskenovanou. Dost často i dnes, jak jsme se bavili o propojení těch dat, tak uh, policie využívá těch dat z České kanceláře pojišťitelů, takže oni si tu platnost v podstatě ověřují online, bez toho, aniž já bych se prokazoval, ale do zahraničí bych ji určitě doporučoval, protože tam, tam si myslím, že ten uh, doklad má, má svůj smysl a svoji důležitost. A co se týká těch zemí, jenom jak jsme se ještě o tom bavili, tady bych jenom asi zmínil, že v poslední době vždycky. Klienti to mají uvedené, ten seznam státu je uvedené na té zelené kartě, ale za poslední rok a půl tam došlo ke změnám. Bylo vyškrtnutý Rusko, vyškrtnutý Bělorusko a teď naposledy Irán, takže vždycky je to tam napsané a pokud ty klienti dojedou do nějaký destinace, kde už ta země není, tak si můžou na hranicích uzavřít to tzv. hraniční pojištění a pokračovat v té cestě dál.
1: Uhum. Je to tak, jenom ještě k té zelené kartě. Jo. Vy vždycky máte povinnost prokázat, že máte uzavřenou uhum. pojistku, k tomu právě ta zelená karta slouží. A, a to, co je pozitivní, je, že skutečně ji můžete mít elektronicky, jo. to znamená, nemusíte to tisknout, to mít jako někde uložený v tom autě. Naši klienti, vlastně, kteří mají mobilní aplikaci, tak mají tu zelenou kartu s plus tou pojistkou přímo tam. To znamená, v tu chvíli stačí vlastně vzít tu apku, ukázat to policii a měl byste s toho bývenou.
2: Samotný paradox je, že jim tomu říkáme zelená karta už asi 2,5 dva, dva, nebo 3 roky. Není zelená, ale je bílá. <laughs> Taky se do, v tom, při té změně se klienti dost často ptali, že jsme jim to vytiskli na špatný papír, takže teď už na bílém papíře. Ska
1: vlastně většina pojišťoven posílá tu novou zelenou kartu elektronicky Oho. do mailu. Jo? To znamená, Oho. stejně jako klientovi to vezmete, vytisknete, pokud to chcete, stříhnete si. To, že mm-hmm. to skládáte někde.
0: Kde vlastně všude platí to pojištění, beru tím, jestli se na mě vztahuje pojištění v garážích, na nějakých soukromých pozemcích, ať je to třeba nějaká letišní plocha, kde se budu nacházet. Platí to i pro tyhle případy? Tak
1: platí, že to povinné ručení vás kryje na všech pozemních komunikacích, v podstatě, které jsou veřejně přístupné. Mm-hmm. Jo, to znamená, Teoreticky všude tam, kam se autem dostanete, a tak by vás to povinné ručení mělo krýt.
2: Tady možná se chystá jenom nějaká úprava evropské legislativy, která si myslím, že i v Čechách by od ledna 2024 měla být, která by ten, tu nekonzistenci toho výkladu uměla sjednotit a pro, prostě by mělo platit, že těkoliv to auto já provozuju a případně jsem způsobil někomu nějakou škodu, tak by, to, tak by to mělo být krytý. Dneska ten zákon hovoří trošku uh, specifičtěji o, o těch pozemních komunikacích a pak už no. ale záleží na výkladech jednotlivých pojišťoven. Jo. Tam jako, ale myslím si, že většina trhu už dneska na to reaguje tím způsobem, že, že, že už ani dneska to neřeší.
0: Mm-hmm. Jak je to v případě, kdy vlastně způsobím škodu, nabourám někoho a teď uh, jedu třeba po jednom nebo dvou pivech, Nedej bože, jsem pod vlivem návykových látek. Jak vlastně tohle to funguje? Plníte za mě nebo, nebo je tam nějaká výjimka?
1: Tady platí to, že vy pokud způsobíte škodu a, a nějakým způsobem jste k ní přispěl, a, ať už je to porušení nějaké vaší povinnosti nebo právě třeba pod vlivem alkoholu, tak ta pojišťovna sice vyplní tomu poškozenému a, tu škodu, mm-hmm. ale pak ji bude po vás zpětně vymáhat. To znamená, na tohle potřeba si dát opravdu velký pozor.
2: Ten systém je nastavený tak, aby ten poškozený v podstatě nebyl persekuován na tom, že já jsem někde něco porušil, což znamená, pojišťovna mu vyplatí všechno podle, podle toho, na co má nárok, ale pak uplatňuje v těchto těch případech postih teda potom, potom svém klientovi, který teda porušil některý z nařízení. Který k tomu, který, nějakou svoji povinnost. Přesně, no. ano.
0: Pojištění vozidel je, jak se říká, na dlouhé povídání a proto se pojištěním aut budeme věnovat i v našem příštím díle. Děkujeme všem divákům a posluchačům za sledování a nezapomeňte se o tento podcast podělit, třeba s vašimi blízkými. Informace, které vám dáváme, se jim rozhodně mohou hodit. Příště opět na viděnou a naslyšenou.